0: Longarina. 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 <música>
1: É isso aí galera, começa agora mais um Longari no seu programa de surf aqui da Univale FM. Eu sou o Rodrigo Sikorski.
2: E eu sou a Nalu Fração. E o
1: Ravi Raimoad está lá no Paraná, lá em Curitiba, trazendo o que há de melhor do surf paranaense pra gente. Mas na semana que vem ele promete estar aqui junto com a gente para descontrair vocês com muita música boa e trazer todas as informações do mundo do surf local, nacional e internacional.
2: E também as melhores baladas e atrações culturais que rolam na Praia Brava, além da previsão de ondas pro final de semana.
1: E você também pode acompanhar o programa Longarina pelas redes sociais, então vá lá e curta a nossa fanpage no, no Facebook e no Instagram. Você pode mandar as suas sugestões pelo e-mail longarinounivali.com.
2: E não se esqueça também de curtir e acessar as redes sociais do Brava Connection e do Nalu Surf Club.
1: Hoje no Longarina tem uma playlist especial elaborada pelo nosso convidado Moacir Quinas Começamos então com Deixa a Tartaruga Nadar, do Das Aranha. E aí, Moa? Boa noite. Por que dessa música?
3: Boa noite. Das Aranha é especial, uma relação muito boa com o nosso surf aqui no estado. E a tartaruga, vamos lembrar aí desses problemas que nós estamos passando aí no nosso litoral do Nordeste, vamos deixar ela nadar. É isso aí, raça. Então, escutem aí
1: Das Aranha com Deixa a Tartaruga Nadar.
4: Faz vergonha Eu nasci na linda ilha De Fernando de Noronha Quando fico estressada De tanto fugir de tuba Vou visitar minha família Vou direto pro alto mar, lá de Santa Catarina. Eu vou pra santa, eu vou pra santa. Deixa tá
1: vamos receber o jornalista, escritor, bodyboarder e multimídia Moacir Knast para trocar uma ideia sobre surf, podcasts, música e livros.
2: Também vamos falar sobre os campeões do Mormais Surf Futuro.
1: E também vamos falar que a WSL já divulgou o calendário 2020 e Graja Gun está de volta.
2: Será que teremos onda e tempo bom nesse final de semana? E o rolê noturno, já sabe qual vai ser? Então fiquem ligados nas dicas do Brava Connection para o final de semana.
1: E agora você vai ouvir mais uma da playlist aqui do MOA, Tijuqueira com Cabelos de Sal. E aí, conta pra nós, o que, que é esse cabelo de sal aí?
3: Cara, Tijuqueira é uma banda tradicional de Floripa, segue uma linha do Das Aranha aí, inclusive eles têm muitas músicas do Moriel gravadas, e lá no comecinho da minha adolescência eles vieram tocar uma vez aqui no Festival Latino-Americano de Música Universitária, que a Univale organizava. E comecei a gostar deles, até hoje escuto muito, assim.
1: Que bom. Então, raça, curtam aí agora Tijuqueira com Cabelos de Sal.
5: Eu já nasci tranquilo, não venha me apressar. Por favor, não me apresse, não. Deixa pra mim a graça, a graça da contemplação, guardar para se apressa e, e o ardor por qualquer ação. Tomei gosto, foi por seu sorriso Eu já nasci tranquilo, não venha me apressar Por favor, não me apresse não Deixa pra mim a graça, a graça da contemplação Guardar pra se apressa E o ardor por qualquer ação Ao cair do sol brisa amarela Cabelos de sal, lambendo areia Um beijo lascivo em minha boca Um beijo seu ao cair do sol, brisa amarela Cabelos de sal, lambendo areia um beijo lascivo em minha boca. Um beijo seu. Sal lambendo areia, um beijo lascivo em minha boca, um beijo seu. Ao cair do sol, brisa amarela, cabelos de sal lambendo areia, um beijo lascivo em minha boca beijo seu
0: Longarina Longarina
1: Longarina E este é o Longarina, no seu programa de surf aqui da Univale FM, que você pode ouvir também pela web no univale.br barra rádio e no site www.radios.com.br
2: Boa noite, Moa. Seja muito bem-vindo aqui no Longarina. O seu livro, Linhas Salgadas, foi muito bem recebido pela comunidade do surf. Conta pra gente como tá a publicação. É verdade que já rolou uma segunda impressão do livro?
3: É verdade. Boa noite, Nalu. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos os ouvintes do Longarina FM. É muito bom estar de volta ao programa aqui na Rádio Univali, uma rádio... Onde eu aprendi a me apaixonar pela, pelo ofício também de comunicação, pelo ofício da rádio com o professor Praxedes aí durante a época da faculdade. É, sim, foi uma situação bem legal porque nós, tínhamos, nós fizemos um lançamento junto com a Editora IP Amarelo no mês de abril. E nós tínhamos um planejamento, fizemos um número X de livros e planejamento de vendas para ele até o final do ano, assim. E o que nos surpreendeu é que em três meses nós esgotamos as vendas. Então, Uau. começamos a conversar novamente, decidimos fazer uma segunda, uma primeira reimpressão. Eu sempre falo que é uma segunda impressão e o Anderson, editou você é me corrigo. Não, uma primeira reimpressão. É, isso foi bem legal também porque as vendas continuam, assim, está sendo bem recebido e... Estamos vendendo aí pra... Mandando livros para alguns estados aí, para algumas cidades diferentes que nós nem imaginávamos. Enfim, tá tendo uma receptividade bem boa e nós estamos gostando, assim.
2: Uau! Parabéns!
1: Que bom, Moa, que bom. E você participou do Festival Literário de Itajaí, né? Como é fazer parte desse grupo seleto de pessoas que já escreveram um livro? E qual é a emoção de participar do festival, cara?
3: Cara, assim... é. É uma, é, não posso dizer que é uma sensação diferente ou, ou algo que possa que a gente imagina que vai acontecer com a gente um dia assim eu sempre tive muita vontade de escrever um livro mas eu nunca imaginei o que iria acontecer depois assim nunca eu sempre tive vontade de me expressar de colocar aquilo no papel de enfim é, de divulgar um pouco das ideias e, e, e de trabalhar com, com mais essa mídia que, que é a parte escrita também que eu, que eu gosto muito e foi uma experiência bem interessante, assim, o festival ele tá na, na sua terceira edição até tá tendo uma receptividade muito boa de público, ele começou na quinta-feira hoje aconteceu várias oficinas também e estamos ali, se não me engano, com oito editoras ali na, na frente da Casa da Cultura e dentro da Casa da Cultura também, uma estrutura bem boa do festival, aí foi muito legal, assim, a editora IP Amarelo tá lá com o seu stand, então eu passei a tarde de quinta-feira lá com eles batendo um papo, tomando um café com o pessoal quem apareceu ali, conversamos um pouco sobre o livro também, sobre essa, essa parte, a maneira de, de realizar, de fazer o livro também. Enfim, foi bem legal e convido a todos a aproveitar que no final de semana nós ainda temos mais espaço aí do festival.
2: Muito bem. Um, Moa, você começou agora com um podcast... Fala um pouco para gente desse projeto, como ele funciona e aonde que a gente pode escutar.
3: O podcast foi uma continuação do livro, do projeto do livro. É, como eu falei antes, inclusive tem um, um texto é, falando sobre isso no livro. Eu sou apaixonado por rádio, assim depois que trabalhei um tempinho com o com, com rádio. Foi uma mídia que me fascinou muito. E o podcast me deu essa oportunidade assim, de estar de tá fazendo o que eu gosto também de estar trabalhando com rádio, porque ele é uma mídia bem dinâmica, né? então a gente consegue gravar o programa no momento que o nosso convidado está ali e, e da maneira que a gente quer, e deixa para o ouvinte à disposição para ele ouvir a hora que ele quiser também. Então, é, nós começamos ali no, mês de, no final do mês de agosto, começo do mês de setembro, a gravar alguns programas, o projeto já vinha desde o começo do ano, mas a gente deu um stand-by com o lançamento do livro, e assim que a gente começou a, fazer, a gravar os programas e deixar eles prontinhos nós fomos atrás de mídias para fazer e é legal hoje porque tu tens aplicativos tu tens programas na internet que tu coloca a gravação ali e dali ele já distribui para todos os tipos de mídia que, que tocam música ou que enfim programas de rádio etc então hoje se tu for ali no, no Spotify se tu for na Radio Nation, no Google Podcasts ou no Apple Podcasts, enfim, em diversos tocadores de é, de podcasts, de música tu vai encontrar o então, Linha eu salgadas.
2: Linhas salgadas é, só procurar o Linha Salgadas quantos episódios você tem até
3: agora? nós já lançamos cinco episódios e mais um episódio extra é, toda quinta-feira às sete da manhã saiu um episódio, então nessa última quinta-feira agora saiu com o Giuliano Lara foi uma entrevista que eu fiz com ele, ele é um bodyboarder lá de Niterói, é o organizador da etapa do circuito mundial de bodyboard aqui no Brasil, então foi uma entrevista que eu fiz com ele durante a etapa do circuito brasileiro de bodyboard que a gente teve aqui em Itapema e então lançamos esse, semana que vem tem mais um episódio especial aí, já estamos praticamente finalizando as gravações do, da primeira temporada é, então fica ligado, quem quiser por favor se inscreva, comente só procurar nas mídias aí se vocês assinam o Spotify, enfim qualquer mídia que vocês queiram, vocês podem lá buscar Linhas Salgadas que estão os episódios lá e tem um plus que eu tenho colocado lá sempre é, por enquanto saiu um episódio extra só mas eu quero lançar mais dois até o final do, do ano que são os textos do livro que eu leio também uhum. Coloco lá também. Nossa. Que tipo é uma, um audiobook. É, é, tipo um audiobook. Eu quero fazer isso com o tempo, colocar os textos do livro lá para o pessoal conseguir ouvir também, assim, para quem não teve oportunidade de ler tá? está lá também.
1: Tá, e tu falou em temporadas. Como é que é? Quanto quando... Quantos episódios cada temporada vai ter? É, tipo, são, são temporadas específicas? Como é que funciona? Já, já pensou nessa programação? É, assim,
3: Para essa primeira temporada, eu pensei em 8 a 10 episódios e mais os episódios extras. Assim, a gente já está com, com 6 prontos, estamos finalizando as últimas gravações. É, mas é uma média, o, o que eu imagino fazer, é uma média de 10 episódios por temporada. É, não precisa ser específico Numa questão de tempo ah, Mas sim, é, uma sazonal Por exemplo, né, a cada trimestre A cada semestre, a cada mês é, Mas a, a intenção É buscar um material Um material diferenciado, um material um pouco mais de qualidade Para poder ap apresentar para o público Então a gente está finalizando esse material Agora da primeira temporada E finalizando a primeira temporada Vamos buscar aí os novos objetivos Para a segunda
1: Maravilha então galera, agora Vamos de música no Longarinas Mais uma, agora essa Vitor Brown com Surf All Day E aí, conta pra gente
3: Cara, o Vitor é um surfista aqui de Itajaí É meu primo Então temos também que valorizar as coisas de casa <risos> E o Vitor segue um caminho bem legal na música também Assim, se consolidando como artista regional já E tem buscado como musica, é, artista alternativo aí Gravar suas músicas suas, e, e lançar nas mídias também. Essa última semana ele lançou essa música, Surf All Day, e estamos levando aí pra galera escutar.
1: É isso aí, Raça. Então escutem agora Vitor Prão com Surf All Day. <música> com o longarinho no seu programa de surf aqui da Univale FM, que vai sempre todas as sextas das 10 às 11 da noite comigo Rodrigo Sikorski com ela
2: fração!
1: e o nosso querido Ravi Raymore que está internado lá em Curitiba trazendo as maiores e melhores informações do surf paranaense
3: abração para o Ravi
2: boa mais uma pergunta para ti vamos te encher de pergunta hoje é, você faz parte da associação catarinense de bodyboard certo como que está o esporte aqui no estado? Quais são os campeonatos que a gente vai ter até o final do ano? Quais são as principais notícias assim, do mundo do bodyboard?
3: Ah, eu participo da Federação Catarinense. Primeiro participei até o início dos anos 2000 como atleta ali por alguns anos. Mas depois vi que no, o mundo da competição não era muito para mim. Assim, eu não conseguia ter o preparo psicológico para conseguir competir. Eu perdia para mim mesmo dentro d'água. Assim, a cabeça eu não conseguia suportar. Então é, eu busquei... Uh, para o outro lado, assim, porque eu sempre quis dar para o esporte, para bodyboard, para o surf e tudo aquilo que ele deu para mim, né, que é a qualidade de vida, encontrar um objetivo, um, uma direção. Então eu quis sempre ajudar o esporte dessa maneira. E Em 2010, se eu não me engano, uh, o, Jarbas, que já foi, o Jarbas Soares, que já foi presidente da federação por muito tempo, estava retornando e ele me chamou para auxiliar, para estar tá trabalhando junto e na época eu tinha um site que é surfar, já trabalhava com comunicação, então fui auxiliá-lo sendo diretor de comunicação da Federação Catarinense naquela época, e aí acabei também fazendo curso e começando a trabalhar também com, com narração, e depois como árbitro, uh, hoje é, já fui vice-presidente da federação, hoje eu, eu continuo, eu sou diretor técnico, então sou responsável pelo quadro de árbitros dentro da, da federação, e a gente está tentando implementar uma filosofia nova, diferente de, de, de agir, de estar tá trabalhando com, com essa questão da arbitragem. É, a gente está tentando se aproximar mais com o pessoal da, da Confederação Brasileira e, por um lado, assim, é, nessa parte estrutural, Santa Catarina está tendo uma relevância muito grande dentro do bodyboarding, porque a nossa Confederação Brasileira também ficou parada durante muitos anos e aí uma reunião de atletas capitaneada pelo Éder Luciano que é um bodyboard que corre o circuito mundial ali de Itapema ah, acabaram é, galgando e depois por, por eleição nas federações colocando o Jarbas Soares como presidente da confederação brasileira então também eu, eu auxilio ele lá na confederação brasileira, hoje lá no conselho sou presidente do conselho fiscal, auxilio com algumas partes na questão técnica e nós temos na confederação brasileira o Chico Garritano que é o head judge do circuito mundial então, ele é, é um carioca e ele, ele cuida de toda a, arbitra, a arbitragem do circuito mundial. Então, a gente buscou mais essa aproximação com ele para trazer para cá, para poder fomentar mais o esporte. Assim, Mas de que maneira é que vocês vão fomentar o esporte melhorando a questão dos critérios de arbitragem? Quanto mais a gente exigir, quanto mais a gente buscar é, um nível elevado da nosso, dos nossos atletas de base... Mas a gente vai estar tá trabalhando para a formação de um atleta de qualidade, para quando ele chegar no, no nível profissional, a gente vai estar tá buscando um cara com mais qualidade, é ah, isso que a gente está tentando hoje.
1: Até porque né, a gente sempre teve campeões mundiais, né, desde a época da Glenda Kozlovski né, que foi, acho que duas, três vezes campeã mundial de bodyboard né sim. e assim, por que, que de repente, de uma hora para outra a gente parou de ver isso, Guilherme Tâmega aquele, acho que Uri Valadão Neymar Carvalho aquela de Laguna Soraya Rocha né? tinham vários bons atletas, tipo assim a Brazilian Storm do Bodyboard existiu muito antes da do surf e agora é meio que deu uma acalmada, é isso? É, os... Ou continua e a gente que não tem esse, é, não, esse, acesse, um... esse acesso como está tendo no surf agora por conta também até das Olimpíadas?
3: Houve assim no, Nos anos 80, até metade da década de 90, o Brasil dominou o circuito mundial de bodyboarding, exatamente por isso, assim, as meninas sempre foram muito, é, multicampeãs, as brasileiras sempre dominaram o circuito, é, continuam ainda disputando muito a a cearense Isabela Souza, hoje ela mora em Portugal... Mas ela compete pelo Brasil, ela é tetracampeã mundial... Ela compete o circuito mundial ainda, está sempre ali entre as cinco melhores... É, mas no masculino, o último campeão mundial que a gente teve do circuito... Foi mesmo o Uri Valadão, em 2008... E ele tomou a liderança do circuito naquela etapa que a gente fez aqui na Brava, do Caterine Mello... Então, e depois ele foi para as Ilhas Canárias, acabou se sagrando campeão mundial... É, o Uri hoje é o brasileiro mais bem colocado no circuito, ele continua competindo. Ah, o Eder Luciano foi o que trouxe os últimos títulos mundiais para o Brasil, mas do Isa Games, ele foi tricampeão mundial do Isa Games agora, 2012, 13, 15, se eu não me engano, mas entre os homens é, nós estamos desde 2008 no circuito mundial sem ter um título. Mas isso é muito reflexo dessa questão da gestão do esporte, assim, na metade da década de 90 em diante a gente teve... É, algumas pessoas que acabaram levando o esporte por um lado que não deu certo, né? tanto a nível mundial quanto a nível nacional também, e isso refletiu na base aqui na questão estadual tal, e agora nos últimos anos o esporte está se reorganizando, o circuito mundial hoje é feito pela Associação de Atletas é, APB, que é a Associação Profissional de Bodyboard. Então, os atletas eles organizaram o circuito, eles têm, têm, têm tomado a linha de frente para fazer o circuito. Então, hoje o circuito ele está sendo feito só em ondas pesadas, em ondas de qualidade. Então, se assim, nós temos etapas em Taquatiara, é, Arica, a Nazaré. Pipeline Chopo esse ano não teve mas tem Chopo também e sempre termina nas, nas Ilhas Canárias e ao Froton então é um, é um circuito bem pesado assim e, e na Austrália agora eles estão fazendo uma etapa móvel que geralmente é, rola in the box rola in the right enfim rola em alguma parte ali que com tem onda com onda pesada. boa mesmo é com onda boa e até o Éder brinca muito assim que ele fala que o nível técnico e que os caras os, os árbitros que estão lá no circuito mundial os caras são malucos, porque só colocam eles com, com ondas acima de oito pés e, e quando está bem pesado o negócio mesmo mas enfim, eles exigem o um máximo do pessoal hoje nós temos uma, uma turma de sul-africanos dominando o circuito mundial e é, eles estão tomando bem a frente né, a respeito disso ah, os franceses também estão bem competitivos, e antes disso eh, a gente teve uma transição ali com os australianos e os havaianos, depois que o Guilherme Tâmega e o Uri Valadão. Ah vieram com, com os últimos títulos, né? O Paulo Barcelos também foi campeão, hoje o Paulo Barcelos cinegrafista, trabalha lá no OV, hum,
1: trabalha fotógrafo, com... Né? É, fotógrafo, aqui na, também. na região,
3: né? Isso, vem para cá também. É, e esses atletas mais consagrados hoje, eles trabalham ah, no mercado, mas para trás, assim, né? O, o Guilherme Tâmega hoje tem a marca dele de bodyboard, a GT, que... E essa
1: continua como salva-vidas não vai
3: Continua, é salva-vidas em pipeline, então ele... Mora no Havaí hoje, com a família e tal. Então, de lá, ele comanda essa marca dele de bodyboard. E o Uri Valadão é patrocinado por ele. Ah, que que uhum. bom, cara.
1: Pelo menos estão se ajudando. E... e eu lembro de um mar clássico em pipeline do Guilherme Temer, que eu acho que foi o primeiro título dele que ele vinha buscando, sempre batendo Sim. na trave. Mas aquele, o Stuart. Mike Stewart. O Mike Stewart não, não deixava ele ganhar nunca. Isso. O Kelly Slater do bodyboard, é careca, inclusive. É? Uhum. É? O cara foi lá, pegou um tubão gigantesco, perdeu o ao no spray do, da onda, né? O um negócio é. fora do comum, tava o mar e o cara sempre foi atirado, né? O Guilherme
3: foi um cara que se superou sempre, assim, ele sempre... E... O circuito mundial ah, foi ele era, na verdade, ele não existiu o circuito mundial de bodyboard. Até final da década de 80 ele era uma etapa disputada em pipeline. Então Mike Stewart foi campeão nove vezes consecutivas lá. E a última vez que o circuito foi... foi... Foi, é, não houve circuito, na verdade... Que era o campeonato mundial de bodyboard lá... O Guilherme também ganhou... Depois de bater na trave dois anos seguidos... Ele foi campeão... No outro ano começou a ter o circuito... E aí ele dominou... Ele foi campeão mais cinco vezes... E depois ele foi mais seis vezes vice-campeão e mais uma vez terceiro lugar... se eu não me engano... quando ele Sim. parou... depois ele foi parando... foi competir só... como convidado... algumas etapas... assim... Então... É, eu
1: lembro... ele estava aqui no Caterino Melo junto com Mike Stewart... Né? Isso, os isso aí. reuniu mesmo... a nata é, do bodybuilding... -body. foi assim... Que, né?
3: tanto em 2008... quanto em 2009... assim... a gente teve aquele mar clássico... gigante ali no estaleirinho... aí chegou uma hora... a organização do evento... chamou o pessoal... chamou todos os atletas... botou todo mundo na frente... e falou... galera... pra nós... a gente quer que o evento aconteça... pra vocês... Levanta a mão quem quer que, que o evento aconteça. Só os dois levantaram a mão, mais ninguém. <risos> então foi um dia bem complicado. É complicado assim. Sim, que... entendi, porra, os dois que estão ah. tá acostumados a pegar onda grande. É, e, e, enfim, hoje eles ainda têm essa força, eles representam isso ainda dentro do esporte. Mike Schubert está com 55 anos, se eu não me engano. O Guilherme também está com seus 45, 46. E continuam surfando em alto nível também.
1: É, isso aí então, agora voltando a falar de linhas salgadas. Vai ter um volume 2 ou agora vai ser só no meio virtual?
3: Cara, eu estou com mais dois projetos nessa questão de livro. Assim, eu estou fazendo, é, escrevendo um Linha Salgadas 2, que é um diário do surf. O que, que eu tenho feito? Desde, desde fevereiro, toda vez que eu vou surfar, eu volto para casa e eu escrevo um texto. Então, conto como estava a ondulação, mais ou menos como estava o mar, o que, que aconteceu, como estava, como não tava. Mas a ideia desse é para lançar só virtual. E tem um terceiro projeto também que eu estou escrevendo, começando a escrever, na verdade, tá no campo, já, tá, já saiu do campo das ideias, já estou elaborando o projeto, que esse eu quero lançar também como impresso.
1: Ah, então tá certo. E agora vamos de música aqui no Longarina, vamos... Isso, essa música é muito boa, o Emicida com Amarelo. E aí, conta pra gente que tem um sampler no começo. Cara, eu curto coisa do o logo. pior
3: Pior e curtei a Emicida, quando ele lançou esse... Essa música para mim foi sensacional. Ah, é, foi... Amar elo, né? Amar elo, é, é isso aí. Essa, essa busca que ele tem, ele inclusive fala nesse lançamento do disco que ele busca está buscando a paz, está buscando a flor, o amor, a felicidade. Né? E ao mesmo tempo é um renascimento.
1: É isso aí, raça. Então curtam agora emitida com Amarelo e já voltamos com a Agenda Cultural.
6: no passado eu mas esse ano passado mas esse ano morro. mas esse
7: Sonho mais alto que drones Combustível do meu tipo, a fome Pra arregaçar como um ciclone Pra que amanhã não seja só um ontem Com um novo nome, o abutre ronda Ansioso pela queda Fim do mágoa, mano, sou mais que essa merda Corpo, mente, alma, um tipo Ayurveda Estilo água, eu corro no meio das pedras Na trama, tudo os drama curvo Sou um drama turbo Clama se afastada, lama enquanto inflama o mundo. Sem melodrama, busco grana, isso é usando em curso. as catanas busca nirvana, é o um recurso. É o um mundo cão pra nós, perder não é opção, segue De onde o vento faz a curva, brota o papo reto. Não deixa quieto, não tem como deixar quieto, a meta é deixar
8: sem chão, quem? Rio de nós sem teto. Ah. Tenho sangrado demais, tenho chorado.
7: No escuro, desde a quebrada avulso, de gorra alto do morro os camarada tudo, de peça no forro os piores impulsos, só eu e Deus sabe o que é não ter nada ser expulso, o linhas no mundo, mas já que estou no pulso.
8: E mais
5: Vamos passeando por aí
8: Permita que eu fale Não as minhas cicatrizes Se isso é sobrevivência Me resumir a sobrevivência Roubar um pouco de bom que vivi No permita que eu fale não. não as minhas cicatrizes Achar que essas mazelas me definem é O pior dos crimes
7: É dar um troféu pro nosso algóis E fazer nós sumir Ano passado eu morri, mas esse ano eu não
8: morro Longarina
1: E quando essa música toca aqui no Longarina a gente já sabe o que, que é. São as dicas do Brava Connection com o que há de melhor pra se fazer nas baladas nesse fim de semana.
2: Hoje, no Tribus Bar, quem toca é a banda Isis, com a abertura de Gabriel Santos. Amanhã, a festa fica por conta da banda Sui Generis, com abertura de Giovanni Toso.
1: No Backdoor Pub, na noite de hoje, tem a banda Hot Hats, e amanhã quem faz o som pra galera é a banda Get Down.
2: No PG Surf Skate, rola hoje o famoso rolê Free. Você chega e curte a pista de skate e toda a estrutura do PG na faixa.
1: No Vila Europa Pub de Porto Belo, quem toca hoje é a banda Honey Drip. E amanhã quem faz o som é a banda Electric Trio. E aí, galera, como a gente sempre fala aqui, se você for beber, não dirija. Pegue um táxi, um Uber, um 99, qualquer coisa, mas não estrague a festa da sua família, nem da família de ninguém, meus amigos. E se for fazer aquela malandragem, não esqueça de usar a camisinha. Então, raça, agora vamos... Essa sonzeira é demais, seu moço. Rita Lee e o Stuttfruits... com Luz Del Fuego... da onde surgiu
3: isso? Cara, é o primeiro disco solo da Rita Lee... podemos dizer... que Quando é saiu diz... dos Mutantes... É, assim que ela saiu dos Mutantes... e a história da Rita Lee é muito, muito louca, né cara... ela representa muito essa questão da... da mulher, da feminilidade... e, e do, dessa busca pelo espaço... então... eu quis representar com isso... e essa Luz Del Fuego mesmo foi uma homenagem... que ela fez também para uma outra feminista... que tinha morrido na época... então... Vamos lá com um Rock and Roll, e sem contar que esse disco para mim tem a melhor a melhor bateria do Rock and Roll brasileiro, que é a do Rock and Roll na própria música Rock and Roll.
1: Então, assim, ó, como você pediu, eu fui lá e busquei A original, a versão original do disco. Esse aqui mesmo. Ótimo. Então, raça, escutem aí Rita Lee Tutti Frutti com Luz do Fogo. <música>
0: Longarina
1: Longarima E este é o Longarina no seu programa de surf da Univale FM, que vai ao ar todas as sextas das 10 às 11 da noite. Agora vamos a um rápido intervalo e já voltamos com mais informações sobre o mundo do surf.
6: Longarina, Longarina Longarina, Longarina.
1: Voltamos com o Longari no seu programa de surf aqui da Univale FM, que vai ao ar sempre todas as sextas, das 10 às 11 da noite. E você pode ouvir o nosso programa pelo seu rádio, pelo seu celular, pelo seu computador, aonde você estiver, meus amigos, porque nós estamos em todas as redes sociais.
2: E a etapa decisiva do circuito Mormais Ser Futuro Groms aconteceu sábado passado na Praia da Atalá, em Itajaí, com ondas de um metro, sol, chuva e altas ondas. As, as categorias em disputa foram Petit Sub-10, Infantil Sub-12, Iniciante Sub-14, Mirim Sub-16 e Feminino Sub-12 e Sub-16.
1: Um total de 64 atletas estiveram em ação em Itajaí, vindo de várias partes do país. Destaque para Noir Chia, que no primeiro round da Petit colou a única nota 10 do evento onde arrepiou numa direita perfeita de backside. Kailane Reinó cravou 9.26 na semifinal infantil e Samuel Joquinha 8.60 na segunda fase da Mirina, Lu.
2: A terceira e decisiva etapa foi marcada por dobradinhas na talaia. A Anuashi A faturou a sub-10 e também o ranking. Na sub-12 foi a vez de Kailane Reinó vencer a etapa e o circuito. Na feminino sub-12, Bela Nalu também repetiu a dose venceu a etapa e o ranking. Já na Feminino Sub-16, a talentosa atleta de Florianópolis, Laura Raup, fez o dueto Etapa e Circuito. Na categoria Mirim, o campeão foi Samuel Joaquinha, mas o título da temporada ficou com Luiz Mendes e no Iniciante, o vencedor da etapa foi Lucas Cainã. Já o título ficou com Anuachi A.
1: Com o título conquistado na Mirim Sub-16, Luiz Mendes de Barra do Sul se tornou o primeiro atleta a ser campeão de todas as categorias do Surfuturo Futuro em 12 anos de história. Mendes foi campeão na peti Infantil, Iniciantes e Mirim. O atleta será homenageado na abertura do circuito do ano que vem. E aí, Moa, acompanhas o Surfuturo Futuro desde o início, né?
3: Cara, acompanho. Eu acho um circuito impressionante. Eu sempre falo para Ferrin é o Ferrinho que, para mim, eu acho que ele é o maior circuito e o mais tradicional que tem de Gromitz no Brasil, ele é muito importante e, e já levou diversas diversos surfistas para elite do circuito mundial ah, que começaram por, por ali, né? Não,
1: o Iago Dora ou como é aquele aí o, Ma, o Matheus e enfim, né? Que, passou passou por aqui também, todo mundo, até o Ítalo Ferreira né? passou por aqui
3: É, uma, uma é muito importante esse trabalho de base que, que a, a SPI tem feito nesses nesses anos, acho que foi 13 ou 12 anos que são 12 têm, anos 12 do anos né, do circuito então eu te acompanho desde o começo lá na época lá do site também a gente sempre fazia parceria ele auxiliava na né, divulgação também e cara o Luiz Mendes é, é um atleta que eu não vejo surpresa assim né, os resultados que ele tem que ele tem que ele tem conquistado assim o pai dele leva ele para muita competição e tá sempre dando muito muito trabalho muito apoio pro filho, então ele tá de parabéns, assim, seu primeiro atleta a conseguir conquistar todas as categorias nesses anos todos. Não, e tu olha pra não. aquele
1: moleque, tu não disse que ele tem 16 né? aqui nem na China, não. não. Não, dá. O cara é grande, forte e surfa muito, né? É, trabalho e,
3: e o trabalho de base dele, e né? O mar, o e o mar cresce,
1: ele... Ele, o surf dele cresce exatamente, junto, Exatamente. Né? E nas merrecas ele também anda, isso que é, que é bacana, hum. né? No... Eu acho que o surfista atual tem que ser assim, né? Tem que andar muito em merreca, tem que andar muito em onda média e tem que andar muito em onda grande, né? Não não tem mais aquela não, o merrequeiro faz isso, a subir uma, o, o cara se destaca.
3: É, ele hoje o cara tem que estar preparado para tudo isso e não não só sobre essa sobre essa situação também, mas o preparo físico dele para ele evitar lesões, hoje a quantidade de manobras aéreas e de finalizações que a gente tem com muita potência, com muita força, é, se ele não tem esse trabalho de base, ele não vai conseguir acompanhar, e o Luiz a gente tem visto que tem feito todo esse trabalho junto.
1: É isso aí, Raça. então agora vamos com mais uma aqui da playlist do Moa, agora com o Lulo Santos com Adivinha o Que? Essa, essa eu lembrei da minha infância, cara. Fui buscar também a versão original lá do disco mesmo.
3: Cara, é um, um swingado muito bom essa música mesmo, então, e, e o Lulu Santos tem muita referência com a questão do surf nos anos 80, né, ele representou Sim. muito ali aquela... Como uma onda no mar. É, tudo. Então, vamos um pouquinho aí com Lulu Santos.
1: É isso aí, raça. Então, curtam agora Lulu Santos com Adivinha o Quê e já voltamos com o calendário da WSL para 2020.
10: Cheguei mais tarde, ainda arde a lembrança de te ver ali tão contrariada. Meu bem, meu bem, será que você não vê, não ouve nada, nada, só o passado, rondando minha porta, peito, alma,
1: com o Longari no seu programa de surf aqui da Univale FM, que vai ao ar sempre todas as sextas, das 10 às 11 da noite. Com ela!
2: Na lufração
1: E comigo, Rodrigo Sikorski, além de Rave Raimuard, que tá lá em Curitiba, trazendo o que é de melhor do surf paranaense, meus amigos.
2: Agora, notícias do mundo do surf. A World Surf League lançou o calendário para o Championship Tour de 2020. Serão 11 etapas para definir o campeão e 10 para decidir a melhor surfista do mundo.
1: É, isso aí, a temporada 2020 oferecerá novamente aos melhores surfistas do mundo as melhores ondas do mundo para eles competirem na Austrália, Brasil, África do Sul, Tahiti, Estados Unidos, França, Portugal e Havaí. O World Surf League Championship Tour também retornará à icônica esquerda de graja-ganha de qualidade internacional na Indonésia depois de 20 anos com o Quicksilver D-Land em junho.
2: Olha só, gente, então eu vou falar para vocês aqui as datas... E aonde é o calendário masculino do WSL Championship Tour em 2020. Então a primeira etapa de ma em março, do dia 26 ao dia 5 de abril, é o Corona Open Gold Coast na Austrália. Em abril, dos dias 8 ao, ao dia 18, é a janela do Rip Curl Pro Bells Beach, também na Austrália. Em abril, dos, dos dias 22 ao dia 2 de maio, é o Margaret River Pro, na Austrália. Dos dias 4 ao 14 de junho, é o Quicksilver Pro, de land na Indonésia. Dos dias 18 a 27 de junho, é o Ori Pro, em Saquarema, Rio de Janeiro, Brasil. Dos dias 7 a 19 de julho, Corona Open J-Bay, em Jeffreys Bay, na África do Sul. Dos dias 26 de agosto a 6 de setembro, Tahiti Pro a na Polinésia Francesa. Dos dias 15 a 20 de setembro, é o Freshwater Pro, no Surf Ranch, Estados Unidos. E dos dias 1º ao 11 de outubro, é o Quicksilver Pro France, em Rossegore, na França. Dos dias 14 a 25 de outubro, é o Ripco Pro Portugal, Peniche dias 8 a 20 de dezembro Bilabon Pipe Masters
1: E aí Moa, o que que acha da entrada de Grajagan e os caras manterem a piscina ao invés de Trostos?
3: Ah, foi o que nós comentamos antes, o os atletas têm que estar preparados para todas as condições né? a gente tem observado inclusive que as estratégias mudam muito né? Eu a gente conversou com o William agora na semana passada e, e exatamente sobre isso, é, que a estratégia para piscina é uma estratégia completamente diferente para a estratégia do mar, e se tu está no circuito tem que fazer, tem que ir. então eu acho a onda da piscina uma onda legal, é, pessoalmente não me apetece ver o evento, eu vejo os highlights depois, assim, porque eu ainda acho meio demorado, então provavelmente a WSL vai achar uma fórmula diferente ainda para poder Fazer, mas ao mesmo tempo a gente vê que é a etapa que mais vende, que mais tem patrocinadores. É que a mais...
1: massificação, né? Porque é. tu tem hora para terminar e hora para para começar,
3: né? Ela tem todos, ela tem todos os intervalos de de propaganda vendidos, coisa que tu não vê nas outras etapas. Então ela está sendo lucrativa. Então a gente precisa entender isso e aceitar. E a entrada da Digiland é sensacional, né, cara? É uma onda que eu tenho muita vontade de surfar um dia. Quem sabe eu consiga. Não, se, eu,
1: cara, não... se eu não estou enganado, acho que o Teco foi vice-campeão quando teve lá da última vez.
3: Cara, eu lembro que ele, ele se deu bem lá numa etapa.
1: Tava um mar gigante aí naquelas é. esquerdas. Na época que existiu o Tour
3: dos Sonhos, ele Tudo era o isso, líder mas... do, ele era o líder do, QS,
1: Cés. Não, é. não, ele não, era, e e e era, também, era o representante
3: dos surfistas, dos surfistas né? dentro da, da, da antiga SP e é, foi uma etapa bem legal, eu lembro que a gente esperava para a revista Fluir chegar para poder saber as notícias, porque não conseguia, não tinha Não coisas... tinha a internet. É, né? não tinha nada antes assim, então eles estavam começando a fazer transmissão ao vivo e tal, e enfim, era uma coisa bem complicada, mas é importante, as duas etapas assim, são bem importantes nesse quesito assim. e uma questão que eu achei bem legal pra, da WSL para o ano que vem é uma inserção vamos dizer assim, de uma divisão no meio do WQS, né? que são as etapas 6 e 10 mil pontos, se eu não me engano. Então, ela, com o tempo, aquelas, essas etapas vão acabar se tornando uma segunda divisão. Para tu conseguir se classificar, Tu tem que passar por aquelas outras, que hoje já ocorrem. Você né? tu, tu tem que conseguir o um número X de pontos para conseguir correr as etapas de 10 mil pontos ali na metade do circuito em diante, mas agora está oficializada a situação. Então... Acho que vai ser mais uma oportunidade aí para os atletas buscarem ah, algumas objetivos, alguns é, objetivos. É, e, e aumentou
1: mais uma a 10 mil, né? Então, quer dizer, tem mais chances. Mas, de repente, o que podiam fazer também era não deixar o pessoal do, que está já na primeira divisão correr a segunda. É. Né? Para fazer os caras se puxarem mais ainda. Né? Porque tem muita gente que se salva pela divisão de acesso. Tipo o Jadson André. O cara ficou muito tranquilo durante o ano, porque já logo no início
3: ele conseguiu os 20 mil pontos necessários. Não sei se tu lembra, quando eu estava aqui em abril, a gente comentou isso. O Jato já, já classificou, esse ano vai ser diferente para ele. Ele vai fazer um, um ano diferente porque ele já classificou nas etapas de 10 mil pontos no começo do ano. Então, E foi o que a gente viu, assim. O cara se atirou mais em chupo, tentou coisas diferentes nas etapas do, do, da elite do circuito mundial. Isso é legal também, é importante. Mas, pode ser que gere mais competitividade se evitar isso, enfim, eu vejo que a WSL tem diversas é, alternativas, eles estão tentando cada vez mais fazer o surf ser rentável né? porque pelo que a gente recebe de notícias, o, o circuito mundial não se paga, eles ainda continuam investindo, continuam colocando dinheiro dentro para uma hora ele se tornar rentável então é um caminho que eles estão seguindo e eu acho bem legal, isso é importante
1: é isso aí, então só voltando agora ao nosso, ao nosso papo aqui sobre o, o Tour dos Sonhos da WSL, a estreia do surf nos Jogos Olímpicos de 2020 acontecerá nos, entre os dias 24 de julho e 9 de agosto de, do, do ano que vem, lógico, lá no Japão.
2: Uhum. Agora eu vou estar tá passando para vocês também a parte do calendário feminino do WSL Championship Tour em 2020, observando que é uma etapa menos, né? No feminino, no caso, a gente não tem a etapa do Tahiti ainda. Um, começando em março, dia 26 de março é o Corona Open Gold Coast na Austrália, dos dias 8 a 18 de abril, Rip Curl Pro Bells Beach na Austrália. Dos dias 22 de abril a 2 de maio, Margaret River Pro, na Austrália. Dos dias 4 a 14 de junho, Quicksilver Pro, G-Land, em Grajagan, na Indonésia. Em junho, do dias 18 ao dia 27, é o Oi Rio Pro, em Saquarema, no Rio de Janeiro, Brasil. Dos dias 7 ao 19 de julho, Corona Open Bay, em Jeffrey's Bay, na África do Sul. Dos dias 15 a 20 de setembro é o Ultra Pure Gold Freshwater Pro no Surf Ranch, Estados Unidos. Dos dias 1 a 11 de outubro, Roxy Pro France em Rossegore, na França. Dos dias 14 ao 25 do mesmo mês é o Ripco Pro Portugal em Supertubos Peniche. E dos dias 25 de novembro ao dia 6 de dezembro, Havaí Pro na ilha de Maui, no Havaí. Uma observação também, gente, com relação ao Surf Ranch essa essa esse novo patrocinador ou oh, é novidade né é uma cerveja
1: que é esse Michelob
2: uhum. Michelob Sim. eu tava procurando uma cerveja eu acho que é novo patrocinador que vem ao encontro ao que o Moa mencionou antes né patrocinadores chovendo Sim.
1: tá e uma coisa que Sir eu queria Friends. perguntar para vocês dois é o que, que tá faltando para colocar as meninas em Chopo e em Pipeline eu
3: é só...
2: Então, a minha opinião, eu acho que não é nem opinião, né? Eu vejo que muitas meninas do Tour ainda se recusam a, a remar num mar muito grande. Então, se as atletas não querem, uh, não se sentem preparadas para enfrentar o mar, então eu acho que está faltando um pouco de preparo, né?
3: Eu, eu li um artigo na metade do ano, próximo da etapa de Chopo, e eles estavam comentando sobre isso, assim. Que existem várias atletas do, do próprio circuito que estão ali caindo, surfando, e outras que, que têm esse receio ainda. É, e até, inclusive, para adotar um, um parâmetro para elas poderem surfar e poder fazer. Mas acredito que a gente está no caminho já, daqui a pouco elas estão ali também. Porque...
1: É, porque tem já baterias né especiais em pipeline, né? Que aí vai lá a Carissa Moore, vai Sim. a Cocorro, né, que detonam, né?
3: isso. Daqui a pouquinho a gente começa a ver isso em acho
1: que até a própria Stephanie Gilmore também pega muito ali. Né?
3: Eu acredito que qualquer qualquer um que drope uma onda lá seja um, um, um corajoso, um cara que esteja ultrapassando seus limites assim, porque é uma situação bem complicada. Quem
2: tá num barco ali, eu já acho coragem.
3: <risos> <risos> eu tenho muita vontade, eu ainda vou falar. Mas não sei em quais condições Em qual tamanho, mas eu ainda vou É isso aí, Raci.
1: então agora vamos com mais uma Música aqui da playlist do MOA Vamos de Sublime com Dawn Time
3: E aí? cara, Essa Sublime, é... clássico do, do Do surf, clássico do meu Começo na história do surf In Time é É uma, uma bela de uma batida Sim,
1: é isso aí, Raci. então curtam aí Sublime Com Dawn Time e já voltamos Com o Circuito The Legends
9: Longarina.
1: Volta. E voltamos com o Longarina no seu programa de surf aqui da Univale FM, que vai ao ar sempre todas as sextas das 10 às 11 da noite
2: comigo na lufração e comigo Rodrigo
1: Sikorsky, além é claro do nosso querido Ravi Raymundo diretamente do Paraná trazendo as melhores e maiores informações e hoje o cara traz uma entrevista com Kainã Meira que ficou entre os dez melhores surfistas lá do último Pro Júnior realizado nos Estados Unidos lá na Califórnia
2: circuito Corona de Legends vida marinha tem mais uma etapa confirmada para o ano de 2019 o evento será realizado nos dias 16 e 17 de novembro aqui em Itajaí. A competição poderá ser realizada nas clássicas e tubulares ondas da Praia Brava ou nas esquerdas longas e protegidas dos moles da Atalaia.
1: É isso aí, na Lu. Grandes nomes da história do surf brasileiro já confirmaram suas inscrições, como Fábio Gouveia, Jojá de Olivença, Carlos Santos, Davi Uzadel e Rodrigo Pedra Dornelis. Novos nomes estarão confirmando a participação nos próximos dias. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas junto a Suel Eventos por meio de tele... pelo WhatsApp 48 9995 11571 9995... 11571 ou pelo e-mail fredleite.gmail.com As categorias em disputa serão Master acima de 35 anos Grand Master acima de 40 anos Kahuna acima de 45 anos e Grand Kahuna acima de 50 anos
2: esta é a quarta temporada seguida da competição, criada especialmente para os Legends do surf brasileiro. O Circuito Corona The Legends Vida Marinha 2019 possui quatro etapas, distribuídas pelo litoral catarinense. A primeira etapa foi realizada nos Moles de Laguna, a segunda etapa foi realizada na Praia da Ferrugem e a última etapa será realizada na Ilha da, Mar... da Magia Florianópolis.
1: É isso aí, o Circuito de Legend soma pontos para o Circuito Brasileiro Master da Abrasp, Associação Brasileira de Surf Profissional e para o Circuito Master de Surf SC 2019. Além de somar os pontos do Circuito Corona The Legend Vida Marinha, é realizado pela parceria entre a Suel Eventos e a Med Sports, com o apoio da Associação de Surf das Praias de Itajaí, a nossa ASPI. E aí, moa? Eu tava, pensando, tava vendo aqui agora, eu tava pensando essa categoria aqui a Grandmaster, acima de 40 anos, cara. É Teco Padarates. É o Fábio Gouveia. É, não, Davi Davinho Zadel, acho que já é um pouquinho mais velho. um pouquinho mais. Né? O cara, o Jojo de Alivência. Já vem uma raça aí. T Toda a galera que começou o, o circuito mundial... Tá nessa categoria. E vai estar tá todo mundo aqui, que tá, Itajaí
3: Teve uma etapa, um ano aqui, acho que foi do Fábio Silva, ganhou também, o cara quebrou também assim, Sim, esse Esse aí que, também. que a
1: gente não entende né, quando ele entrou no, no circuito, não segurou a bronca, né? Porque ele era, surfava demais, tinha uns aéreos no pé na época e ia, ia bater de frente com o Kelly Slater tranquilamente,
3: né? É verdade. Bom, se for pensar por esse lado também, tu lembra do, do Raoni também, que, que quando chegou também veio do Pro Júnior, veio desse jeito também. E o teve...
1: Renatinho
3: Vanderlei também isso. foi outro, é mas enfim depende de cada atleta de, de, de como cada um tá com a sua cabeça também na, na situação é isso é um circuito bem bem apetitoso assim da vontade de assistir esses caras todos é. surfando né até porque pela interação assim né hoje eles já não estão mais naquela naquele espírito competitivo de querer duelar muito um com o outro mas sim vão ali interagir cada um vai fazer o seu surf
2: e o melhor vão vai curtir
1: né
3: é isso aí então,
1: Agora
2: vamos de música. É então, isso?
1: então tá certo. Então <risos> vamos de música. Kendrick Lamar com Ai. Essa aí é uma som zero. Ótima. Eu curto também. Então vamos lá, galera, e já voltamos com mais bate-papo aqui sobre o mundo do surf.
0: tribulation but i know god satan wanna put me in a bow tie pray that the holy water don't go dry yeah yeah As i look around me so many motherfuckers wanna tell me but an amigo never drown me
9: in front of a dirty double river, they found me and i love myself the world is a ghetto because
0: What you, gonna do? What you gonna do? Lift up your head and keep moving. Keep moving. Don't let the paranoia haunt, haunt you. Piece the fashion, police, I wear my heart. On my sleeve, let the runway start. You know the miserable, do love company. What do you want from me and my scars? Everybody lack confidence. Everybody lack confidence. How many times my potential was anonymous? How many times the city making me promises? So I promise this. I, I love
4: myself. The world is a ghetto because of dicky I love myself. But
0: they can do what they want whenever they want. I wanna say it's a war outside, and a bomb in the street, and a gun in the hood, and a mob of police, and a rock on the corner, and a line full of fiend, and a bottle full of lean, and a model on a scene, y'all. Yeah? These days of frustration, keep y'all on tuck and rotation. I duck these cold faces, post stuff, he five, four, four faces. Dreams are realities, peace. Blow steam in the face of the beast. The sky can fall down, the wind can cry now. The strong in me, I still smile. I love
4: myself,
0: the world is a ghetto, with guns and kicking knives. I love myself, but they can do what it wants.
1: E no seu programa de surf aqui da Unival FM que vai ao ar sempre todas as sextas das 10 às 11 da noite
2: agora falando do Big Wave Eddie Eichel de 2019 anuncia os surfistas da competição a cerimônia de abertura está marcada para o dia 5 de dezembro a competição é realizada em homenagem ao grande surfista legend Eddie Eichel um surfista campeão de ondas grandes e o primeiro salva-vidas contratado para patrulhar o North Shore Cobrindo o techo da Praia de Sunset, a Haleia, a Fundação Eri Cal é quem organiza e apresenta o Big Wave Invitational de 2019, com uma linha de estrelas e um novo formato.
1: Em seu 34º ano, o evento será com 32 atletas e 18 alternantes convidados, incluindo nove mulheres. Pela primeira vez na história, sete lendas disputarão a melhor onda do dia, patrocinada pela Hawaiian Airlines, com 250 mil milhas havaianas em jogo. Durante o período de três meses, e de 1º de dezembro de 2019 a 20 de fevereiro de 2020, as se as ondas atingirem uma altura de 6 metros, no estilo havaiano, o evento ficará on.
2: A cerimônia de abertura do início do período de espera será realizada na quinta-feira, 5 de dezembro, com uma benção tradicional havaiana. Quando o Eddy for exibido pela última vez, em 2016, inegavelmente ele se tornou o maior evento de surf competitivo de grandes ondas. Entre os atletas convidados, temos três brasileiros. São eles Danilo Couto, Lucas Chianca e Andrea Moller.
1: Pois é, né? Engraçado, tu vê que elas não surfam em Chop, não surfam em Pipeline, mas estão no AJ Call, que só... É realizado com ondas gigantes, quando fecha a Bahia. E a gente tem uma brasileira, Andréa Moller, que já fez Bonito em Indialdo, já ganhou lá, né? já ganhou o prêmio daquele do XXL, né, Esse, essa temporada. Então, acho que, como tu falou, amor, daqui a pouco elas estão em Choppa e Pipeline.
3: Não, é questão de tempo hein? Daqui a pouquinho elas estão dropando essas ondas aí também. E o evento do Ed, esse ano, acho que é o primeiro ano que vai estar sem o patrocínio da Quicksilver, né?
1: É, que eles meio que eles brigaram, né? É, eles tão o o Zaikal queria uma grana, acho que meio que fora da curva, o que, que você ah uh -uh. é,
3: Mas eles são donos da, da licença do evento, Sim. né? E eles cederam para a família, por enquanto, para fazer. Não sei por quantos anos vai permanecer aí é, essa... Tem que ter que uma boa vizinhança também. É, exato. Né? Precisamos disso. É necessário. Temos, em vez de briga, temos união.
1: É isso aí. Nalu, o que, que acha do Eddie Aikau?
2: Então, eu acho um evento incrível, histórico, hum, que queremos que continue, né? Eu acho que ele marca a lembrança do que foi o início do surf em homenagem ao Eddie Aikau, que ele foi um atleta, né? No pra, Na época, então, ele desafiou muitas barreiras e quebrou recordes, então... Eu acho que merece ser homenageado. <risos>
1: é isso aí, Rafa. E agora vamos de música. Ouçam aí agora Toots and metals é isso? Toots com, and the Com Got To Be There e Pablo Cruz com Ocean Breeze.
3: Da onde surgiram essas duas? Cara, o Pablo Cruz, eu escutei um episódio do, do podcast do Júlio Adler, do Boia, e... Ele falou muito de uma música do Pablo Cruz que marcou a adolescência dele que até hoje, quando ele vai para Dentro d'Água ele lembra dessa música, que era a abertura de um filme que ele viu na década de 70 e eu fui buscar um pouco e me apaixonei assim, pelo, pelo som da banda e Toots and the Matles é um, uma banda de reggae clássica mesmo do, do início aí que, do estouro do reggae jamaicano então elas tem muita referência para mim também do surf e compartilhando um pouquinho aí com a galera.
1: Então, raça, curtam essas duas sonzeiras aí que o Moa separou pra gente. E voltamos daqui a pouco com o Brasileiro de kite surf que rola na brava esse final de semana. Baby, baby, Voltamos com o no seu programa de surf aqui da Univale FM, que vai ao ar sempre todas as sextas, das 10 às 11 da noite. E você pode ouvir o nosso programa pelo www.univale.br/barra rádio ou no site radios.com.br.
2: As feras do Kitesurf vão colorir o mar e o céu da Praia Brava em Itajaí durante o Campeonato Brasileiro de Kitesurf, que acontece nos dias 9 a 11 de novembro. E tem mais. Na sequência, os melhores atletas do mundo voltam para a água e brigam pelo título centro e sul-americano de kitesurf nos dias 12 a 17 de novembro.
1: É isso aí, na lua ao todo, estão sendo esperados mais de 40 kitesurfistas vindos do Brasil, Argentina, Uruguai, Colômbia e Estados Unidos. Além de França, Turquia, Inglaterra e Ilhas Antígua e Barbuda, minha amiga, é gente pra caramba.
2: Entre os atletas já confirmados está o maranhense Bruno Lobo. O atleta é tricampeão brasileiro de kite foil, atual campeão sul-americano de fórmula kite e recentemente representou o Brasil no Pan-Americano de Lima, no Peru, ficando com a medalha de ouro na modalidade. Além desses títulos, ficou em sétimo lugar no circuito mundial de kite foil.
1: A novidade na competição catarinense será a presença das mulheres que praticam o kitesurf. Alguns dos maiores nomes femininos da competição estarão na Praia Brava. Um exemplo é a também maranhense Maria do Socorro Vasconcelos Reis. A Socorrinho, que é bicampeã brasileira e vice-campeã sul-americana em 2018.
2: Na Fórmula Kite, a disputa é em formato de regata com os velejadores competindo numa prancha com foil, uma quilha, que faz o atleta praticamente voar sobre a água. A categoria é uma mistura de velocidade e radicalidade que encanta quem está assistindo. Para se ter uma ideia, numa disputa com muito vento, o kite chega a atingir 80 km por hora.
1: Cara, que coisa Bastante. pra caramba, meu amigo. E aí, cara, que bom que a nossa região está recebendo esses eventos, né? Cara, praticamente aí 10 dias de evento recebendo gente praticamente do mundo
3: todo. É bom, nós precisamos, temos a Praia Brava como um, estamos transformando, podemos dizer assim, a Praia Brava como um referencial de esportes radicais, né? então é importante que eventos aconteçam de, de todos os tipos de esportes para poder fomentar esse tipo de turismo, que é um turismo muito importante, assim, não só o turismo do esporte radical, mas os esportes em si, né, e a gente tem essa alternativa, e a gente tem uma praia sensacional no meio de duas cidades com ótima estrutura, então vamos aproveitar é,
1: isso aí Raci agora vamos de música, vocês vão ouvir Holly Cook com Milk and Honey Sim, também é, é um, reguezinho, é um reguezinho, né? reguezinho bom é isso aí, a Holly canta muito então curtam aí Milk and Honey e já voltamos com o 5 Festival Nacional de Surf para Autistas Com o Longarino, no seu programa de surf aqui da Univale FM que vai ao ar sempre todas as sextas das 10 às 11 da noite. Comigo Rodrigo Sikorsky com ela! Na
2: Lufração.
1: E também com o nosso querido Ravi Raimoard lá do Paraná diretamente de Curitiba.
2: Pessoal, pelo quinto ano consecutivo, a Praia Central de Balneário Camboriú receberá o Festival de Surf para Autistas. Uma iniciativa do instrutor de surf Túlio Ferre da Surf Escola BC. O evento acontecerá amanhã às 9 horas, em frente à rua 2.500.
1: Este ano, o festival prevê a participação de aproximadamente 200 crianças e adolescentes autistas de todos os estados do sul e até de São Paulo, além da colaboração de voluntários com a Síndrome de Down, treinados para realizar a entrega de laicras, auxiliar nas premiações e ajudar os competidores.
2: Os organizadores do festival ressaltam que não é necessário que as crianças saibam surfar, pois receberão todo um amparo dos instrutores presentes. Haverá também premiação simbólica àqueles que obtiverem as melhores colocações uma vez que a intenção do evento é de promover a inclusão dos autistas através do surf.
1: É, esse evento é maravilhoso, as crianças se transformam, a gente já participou de alguns deles e tá, parece que confirmada também a presença do Picuruta nesse evento amanhã que rola ali na Praia Central.
2: É perfeito, né? Esse tipo de inclusão eu acho que não existe nada igual. É, o surf é um esporte muito democrático.
1: E você, e... como professora de surf, entende muito bem, né, a Sim, alegria dessa?
2: Já, já participamos uh, duas vezes do Down Festival, que inclui crianças com síndrome de Down e autismo, e não não existe assim uma recompensa maior para gente do que tá proporcionando isso, esses momentos de liberdade, né, para essas crianças.
1: É isso aí, moa. O bodyboard também. Ajuda essa criançada, vocês participam também de associação com esse tipo de trabalho?
3: Em Floripa tem uns projetos sociais bem importantes nessa parte, assim, ali na Barra da Lagoa eles fazem um trabalho bem legal, tanto com a parte feminina quanto essa parte de inclusão, assim, é, é muito importante e, e nas etapas que tem do, dos eventos, tanto aqui no estadual quanto no brasileiro e no mundial também, sempre tem que trabalhar, né?
1: É isso aí então, e agora vamos com mais uma da playlist aqui do Moa. Essa também é clássica demais. Super Tramp com The Logical Songs. Bora. E já voltamos com a previsão de ondas. E é isso aí, Raça. Quando essa música toca aqui no Longarina, a gente vai saber se a prancha vai sair de cima do armário, debaixo da cama, vai pro carro e você vai curtir as ondas. E aí, Nalu, conta pra gente como é que vai ficar a previsão pro fim de semana.
2: Então, galera, no sábado são esperadas muitas nuvens com chuva ocasional. Máxima de 24 graus e mínima de 19. O vento pela manhã será leste sudeste e à tarde será nordeste de intensidade fraca. As ondas ficam na casa do meio metro, com séries maiores, ondulação de leste. No domingo, durante o dia, sol ficará entre nuvens e à noite pode chover. A máxima será de 26 e a mínima, 19. O vento será leste sudeste pela manhã e no período da tarde passará para sudeste, com intensidade fraca. As ondas passam para um metro com ondulação de leste.
1: É isso aí, Raça. Então, vai ter onda. Como a gente já falou semana passada, continua a água quente, é isso, Nalu? Sim. Moa, que vive, na, vive no mar, é, é o Moa e o Sol, os dois juntos dentro da água, né? O Sol nascendo num canto, o Moa entrando no outro. Cara, já estou no pelo umas duas semanas. Aí, ó, que maravilha, Raça. Então, se preparem e, como diz o nosso querido Ravi, vai para a praia, recolhe três micro lixos, não deixe seu lixo traga o lixo da praia, oriente o cara que está do teu lado para ele não deixar lixo na praia. Vamos preservar o que é nosso. E agora vamos com mais uma pedrada que separada pelo Moa. Vocês vão ouvir Rage Against the Machine com Now Your Enemy. Bora. Encerrado esse longarina, vocês ouviram um rei jaguense de Machine com Now Your Enemy.
2: A SPI está com uma campanha para angariar novos sócios. Vai lá no Facebook da associação, clica no link ficha de registro do associado e faça sua inscrição. Vamos fortalecer a SPI e o surf de Itajaí.
1: Seguinte, Moa, tem uma notícia aqui para dar para a gente. O Bracinho
3: está onde, Moa? O Bracinho está em Mar del Plata na Argentina. Hoje foi o primeiro dia de competição e sábado vai finalizar o campeonato sul-americano essa é a segunda vez que o campeonato está acontecendo e ele está defendendo o título, foi campeão ano passado e está valendo vaga para a Olimpíada? não, a vaga para a Olimpíada vai ser disputada no Mundial Mundial. Ah, é que
1: e... foi, foi transferido desse ano para o ano que vem foi transferido
3: né? para março, pra, valendo vaga pra, para a Olimpíada. ele é vice-campeão mundial e está indo, tá indo ano que vem para disputar tá, o título. e vai
1: ser no mesmo estilo do, do surf masculino são os dois melhores do ranking que vão? ou como é que, sabe como é que vai ser essa classificação para um a Paralimpíada? Da,
3: depende um pouco da associação ali como eles vão fazer né da, da Associação Brasileira de Surf e mas a princípio serão os melhores colocados também eu não sei quantas vagas vão ficar disponíveis para cada nação pro, no né, dentro das Paralimpíadas eu não sei se vai ser a mesma colocação das Olimpíadas mas enfim é, havia uma dúvida ainda se o surf ia, ia participar ou não e agora foi confirmado nesse mês, por isso que eles transferiram a, a etapa do Mundial. Enfim, ele está lá disputando agora o Sul-Americano. Volta já na terça-feira começa a disputa do título brasileiro, que ele está liderando também o circuito no Rio de Janeiro.
1: Maravilha, então. Semana que vem teremos ótimas notícias aqui para dar do bracinho. Galera, e é o seguinte: o verão está chegando. O, o pessoal lá, os organizadores do, do Bacana, do circuito Bacana Brava Beach do Surf, deixaram aqui para gente sortear para os nossos ouvintes um boné e um óculos, a gente vai fazer o kit verão, boné, da e... boné e óculos escuro quem quiser ganhar isso tem que seguir o Longarina, seguir a página do Brava Connection e seguir o Nalu Surf Clube para ganhar esse, esse kit, beleza galera? a gente vai deixar lá, vamos colocar a foto no, no, no Instagram do Longarina, é só curtir a foto seguir Brava Connection Longarina e Nalu Surf Clube para poder concorrer a esse boné e esse óculos. A foto vai estar tá lá, galera, e, e nós estaremos de volta na próxima sexta, às 10 da noite, aqui na Univale FM, para uma hora de música e novidades sobre o mundo do surf. Os trabalhos técnicos são do nosso querido Fabrício. E aí, Fabrício? Beleza pura. Beleza e aí? É vai, aí. Com, vai ganhar o, o boné e o óculos ou vai pegar uma onda no final de semana? Vou, vou no boné e no óculos, né? Tá bom, né? <risos> é isso aí. Moa, brigadão pela presença. O Longarino está é sempre de portas abertas. Quando tiver novidade, o que quiser trazer de bom pra gente, é só vir porque, como tu falou, tu ficou bastante tempo com o Ferrinho aqui. Né? Quando quiser participar do programa, só
3: chegar, meu amigo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Nalu. Obrigado a todo mundo aí. Fiquem com Deus. É isso, é, assim, Não
1: se esqueçam de curtir a página do Longarino no Facebook, Longarino Univale FM e mande suas sugestões para longarinounival@gmail.com. E agora vamos ouvir o nosso amigo Ravi diretamente lá de Curitiba.
11: Salve, salve aí, amigos ligados no programa Longarina. Que saudade dos estúdios, Rodrigo Sikoski. Hoje tivemos aí a presença exclusiva do Moacir e também da nossa querida Nalu Fração da Nalu Sufi Clube. Tivemos a oportunidade de encontrar Kainan Logo quando ele chegou no Brasil, ele que está treinando forte na Praia de Maresias, Oi Pro Junior Series. Então o bicho vai pegar. Ele contou pra gente como foi o seu ano os seus patrocinadores, o que ele está almejando ainda para esse ano e para os seus projetos futuros. Então aumenta o seu radinho aí e acompanhe essa entrevista exclusiva aqui para o programa Longarina.
12: Fala galera, tudo certo? Aqui é o Cain Meira, é... então estou muito feliz com tudo que vem acontecendo na minha vida, os resultados que eu estou que eu conquistando, tudo que eu que eu tô almejando, eu tô, graças a Deus, tá dando tudo certo, e eu acabei de voltar de uma, um, com certeza, a melhor viagem da minha vida, o melhor campeonato que eu fiz na minha vida, que eu considero, é, não foi em primeiro lugar, mas, pelo nível, pelo nível de, de atletas, nível do da, da performance dos atletas, é, eu me senti como se eu tivesse saído de lá como campeão. Eu fui para Califórnia, competi o, o Mundial Júnior Amador e não, não, não ganhei o evento, mas fiquei com a nona colocação é, entre os melhores surfistas do mundo e eu fiquei muito feliz com isso, porque eu consegui soltar meu surf, consegui fazer tudo o que eu, que eu queria nesse evento que eu estava buscando desde que eu comecei a competir, é, representar o, o meu país, representar o meu, meu estado, o lugar onde eu vivo da melhor forma possível. E graças a Deus eu consegui fazer isso. Eu, na minha opinião, eu consegui. E, pô, tô amarradão, eu tô fechando o ano agora. E tô aqui, agora eu tô em Maresias, me preparando pra mais uma etapa de um pro júnior sul-americano sub-18. Tô muito confiante, eu acabei de vir de viagem e... Tô muito confiante pra, pra vir nesse evento e fazer um bom resultado. É, minhas pranchas estão boas, a Index... É, tô com a Index Crow, é uma marca do Rio Grande do Sul, mas que ela, mas ela distribui para para todo o Brasil. E elas estão andando muito na, no, em qualquer condição e eu estou muito confiante com elas no pé. E, e, e é isso, cara. É, tô, tô amarradão. E ano que vem meu, meus projetos são, são começar, começar a minha carreira profissional, começar a ir nos eventos de, de grande porte com, com os melhores surfistas profissionais do, do Brasil e do mundo para começar a engatar essa minha carreira começar a entender como é que funciona tudo e e é isso eu estou muito empolgado para que comece o ano que vem e eu comece a competir esses eventos grandes que são os WQS que que é que faz parte da divisão de acesso para a do surf mundial e e é isso, eu tô, tô muito amarradão com tudo que vem acontecendo. E é isso aí, valeu galera, tamo junto.
11: É, ouvintes do programa Longarina, depois de vocês curtirem essa entrevista exclusiva com o nosso querido Cainan trago informações do circuito Quebra-Coco de Surf Paranense 2019, Taça Pro-M sumatra que será realizado nos dias 15 e 16 de novembro, na Praia Brava de Matinhos. sexta e sábado aí, feriadão, praia lotada, previsão de boas ondas, de acordo com os gráficos do Surf Guru. E sem contar o campeonato de surf, vai rolar campeonato de reining, skate, lutas, banda de reggae com um luau maravilhoso e também discotecagem aí pra galera que tiver na areia vai curtir aquela música eletrônica lembrando que esse evento aí está sendo desenvolvido pelos amigos e realizado também pelos amigos aí da Bola de Neve e em parceria com a Federação Paranense de Surf junto com a Prefeitura Municipal de Matinhos e a Oxa a galera que tiver, quiser mais informações desse evento, entre em contato no 41 99217 9086 ou através do 4 81 e nove, ou através lá do Instagram e Facebook, Circuito Quebra Coco. Isso mesmo, galera. Então, o bicho vai pegar nesse evento, porque Jihad Coder, nós temos também Victor Valentim, da Ilha do Mel, Alexandre Schmidt. O bicho vai pegar nesse evento. Então, a galera, fique conectados com a gente aqui no programa Longarina. Que no próximo programa eu trago informações de tudo que que irá acontecer e está acontecendo no surf paranense. Vamos que vamos, boa noite a todos. Lembrando, galera, se beber, não dirija aí os aplicativos de motorista e também na hora da gatinha ali, não esqueça da camisinha. E para galera que for passear amanhã na areia, não se esqueça de ajudar a retirar um micro lixo da areia. Toda vez que você estiver caminhando pela praia, ajude aí a retirar três micro lixos porque assim vamos garantir para as próximas gerações esse lindo paraíso. Vamos que vamos, marralo marralo e boa noite a todos!
2: Também queria desejar uma boa noite para todos os nossos ouvintes, que todo mundo curta bastante, final de semana, peguem ondas, curtam essas festas e todas as atividades culturais com segurança. E é isso, gente. Boa noite, obrigada por nos ouvir.
1: E quem quiser ter mais informações da Nalu, tem que se tem que, te achar onde, Nalu? Como
2: sempre, galera, o Instagram, Nalu Surf Club, também o nosso site, nalusurfclub.com. A gente está ali para tirar qualquer dúvida de você sobre surf.
1: É isso aí, Raça. Então, tenham todos um bom final de semana, com boas ondas. Gostaria de agradecer a todos que nos acompanham em todas as plataformas. E a clássica de, desse longarina também aqui da nossa playlist do MOA, Black Sabbath com Never Say Die.
3: Boa noite a todos e fiquem com esse riff de guitarra para terminar o programa. É isso aí, raça. Até semana que vem.